0: Вы слушаете новогодний выпуск подкаста «Голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Кламановский. Наш партнер – Яндекс.Практикум. Вообще, Яндекс.Практикум – это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая цифровая профессия, иностранный язык или даже навык. Если вы хотите освоить цифровую профессию, но не знаете с чего начать, в практикуме есть бесплатный курс профессиональной ориентации. За два часа вы узнаете, как устроена цифровая индустрия, чем занимается каждый специалист и как выглядит его рабочий день. Если вы пока не знаете, какой профессию у вас лежит душа, этот бесплатный курс для вас. Вы слышите, как самец лирохвоста имитирует голоса стаи испуганных птиц. Зачем он это делает? Лирохвосты – легендарные пересмешники. Они имитируют голоса 20 видов птиц, которые живут рядом с ними. Но вообще лирохвосты могут изобразить что угодно. Вот он имитирует затвор фотоаппарата. Вот автомобильную сирену. Вот бензопилу. Вообще, логично предположить, что если лерохвост имитирует шум испуганной стаи, он хочет дать сигнал какой-то повышенной опасности, мол, спасайся кто может. Это отчасти так, но вот только делает он это, когда никаких хищников рядом нет. Этот звук записали в Австралии ученые из Корнельского университета и вот какую примерно картину они описывают в научной статье, которая вышла в начале 2021 года. Самец сидел в кустах, а из кустов вышла самка и направилась куда-то в другую сторону. И вот тогда-то самец и стал изображать этот многоголосый птичий гомон. Ученые считают, что это попытка создать иллюзию опасности и вернуть самку назад. Он как будто говорит в этот момент, что... Вокруг опасный-опасный мир, и держись меня, малышка. Это выпуск о разных звуках, научных открытиях 2021 года, и в нем мы проделаем небольшое путешествие. От зачатия до рождения, до взросления, до старения и до смерти. Вместе с учеными и вот научными открытиями, которые они сделали. Для некоторых героев этого выпуска будущее, к сожалению, совсем не лучезарно. Как и обещал, я хочу начать этот разговор с зачатия, но такого, которое, увы, может и не состояться. Речь идет о грустной истории с брачными криками у тюлени Лахтака, которые подавляются из-за шумового загрязнения. Вот вы слышите его брачный зов. Вообще брачный зов Лахтака это один из самых громких звуков в морях Арктики. Но звуки моторов все равно громче. Группа из того же Корнельского университета, где изучали лирохвоста, опубликовала в начале 2021 года исследование. Ему удалось отследить по приборам, как Лахтак пытается перекричать корабельные моторы. И там такая картинка, что если шум моторов не очень громкий, Лахтак легко его перекрикивает. Если шум делается громче, Лахтак пропорционально повышает голос. А дальше... По мере роста шумового загрязнения лохтак кричит громче и громче и громче, а потом, и в этом главный результат, наступает предел. Шум моторов может расти и расти дальше, но кричать громче лохтак уже не может. Это дает нам, например, точные цифры для регулирования шумового загрязнения. Нельзя глушить брачные крики морских животных. Но я скорее просто хотел, чтобы вы послушали. Это очень красивый звук. Дальше. Допустим, лирохвост или лахтак добились своего, и зачатие состоялось. Появляется зародыш. Кажется, что он-то живет в тишине, в яйце или в утробе матери, но на самом деле зародыши и их родители тоже общаются и часто при помощи звуков. Вот сейчас вы слышите звуки, которые издают нильские крокодильчики, еще сидя в яйце. Они начинают пищать незадолго до вылупления. И так подсказывают более медлительным братьям и сестрам, что уже пора готовиться к выходу из яйца, а матери, что пора начинать выкапывать кладку из песка. И таких примеров очень много. Существует даже так называемая «гипотеза серебряной ложки». Исходное это английское выражение, оно применялось к знати, мол, он родился с серебряной ложкой во рту, то есть привилегирован от рождения. То есть у тех, кто что-то знает или что-то умеет еще до рождения, есть преимущество после рождения. В 2021 году вышел большой обзор всех наблюдений в пользу этой гипотезы, в применении к звуку. И похоже, что это делают родители и зародыши во всех группах животных, где откладываются яйца. Если взять, к примеру, лист, на который отложена икра, красноглазый квакши из Южной Америки, то зародыши в икринках – Отличают постукивание капель дождя по листу от ударов, которые наносят хищные осы. Если головастики слышат осу, они экстренно вылупляются и хором падают в спасительные воды местной реки. И вот самый яркий пример – работа 2021 года австралийской исследовательницы Миллен Мариетт, которая смогла выяснить, как зебровые амадины, это такие птички, которые живут во многих очень лабораториях, но главным образом в пустынях. И вот она смогла выяснить, как зебровые амадины готовят птенцов к вылуплению в период особой жары. Еще пять лет назад Мариет подметила, что сидя на яйцах в период жары, птицы постоянно издают особые попевки. Они вот так звучат. Ученые назвали их тепловые сигналы, тепловые крики. Вот вы наверняка видели, как ведут себя собаки, когда им жарко. Они вываливают язык и тяжело дышит. Это совсем не похоже на писк М1, но на самом деле это одно и то же. И птицы, и собаки так остужаются. И вот в этом году Мариэтт еще в одной работе удалось раскрыть, что именно меняют эти попевки в жизни потомства. Где тут серебряная ложка? Зародыши, которые слышали такой звук в яйце, оказываются заранее перепрограммированы на клеточном уровне. В течение нескольких недель после вылупления их клетки производят меньше тепла. И это удалось выяснить при помощи остроумного эксперимента с манипулированием яйцами. Сейчас расскажу подробнее. Дело в том, что тепло в нашем теле производят особые мини-электростанции – Расположенные во всех клетках митохондрии. На входе митохондрии забирают еду, которая всосалась в кровь в желудке и в кишечники и разошлась кровотоком по всему телу, а потом они сжигают эту еду, получают энергию, и дальше могут делать из этой энергии одну из двух вещей: либо запасать ее в виде особого топлива на потом, либо рассеивать в виде тепла. Митохондрии программируются на один из двух режимов. И переключаются очень не быстро. Ученые забирали яйца у АМ-1 на последние 10 дней инкубации до вылупления. И дальше часть яиц они инкубировали под звуки тепловых криков взрослых птиц, они проигрывали их через э, динамик. Либо другой группе яиц в инкубаторе они проигрывали просто обычные звуки взрослой АМ-1. Потом они подкладывали яйца из обеих групп в перемешку в разные гнезда. И потом, еще через некоторое время, начинали брать анализ крови у птенцов и искать митохондрии в клетках крови. Выяснилось, что у птенцов, которые слышали в яйце тепловые крики, митохондрии с самого начала запрограммированы на производство меньшего количества тепла. То есть в ситуации жары это действительно серебряная ложка, это действительно преимущество, потому что они так защищены от перегрева, и эта разница сохранялась несколько недель. Главный вывод тут – звук влияет на развитие эмбрионов гораздо больше, чем мы думали раньше. И это может иметь большое значение сейчас в меняющейся среде, учитывая глобальное потепление. И здесь очень важно, если подытоживать эти две истории про Лахтака и про Амадин и других зародышей, то, как человек сейчас меняет условия на планете, меняя климат и создавая шумовое загрязнение – в действительности может портить жизнь самым разным живым организмом, начиная с зародыша. Хорошо, двигаемся дальше, потому что после рождения начинается самое интересное. Нужно овладеть языком. Что мы для этого делаем? Мы для этого гулим и агукаем. Эти звуки нужны, чтобы тренировать и отрабатывать мозговые алгоритмы, которые приводят в действие мышцы. Итак, мы учимся произносить более сложные звуки, а потом складывать их во фразы. И эта координация мозга и мышц не проще, чем та, которая нужна, например, для ходьбы. Логично предположить, что за этой младенческой отработкой речи стоит какой-то очень древний механизм, унаследованный от предков. Но удивительным образом, эволюция огуканье мало изучена. Лекопитающие очень оберегают своих детенышей на этой стадии. Все происходит в норах и логовых, и поэтому наблюдений такого поведения у зверей очень мало. Но в 2021 году мы все же узнали, что новорожденные летучие мыши мешкакрылы из Южной Америки несколько месяцев гулят совсем как человеческие дети. То есть они идут от простых вокализаций к сложным. Тут надо упомянуть, если вы не задумывались об этом. Летучие мыши, может быть, не слышны, когда используют свою ультразвуковую эхолокацию, но для обычного общения они используют слышимый звук. И они очень общительные, и у них большой репертуар этих сигналов. И территориальных — это мое гнездо, уходи отсюда. И социальных — я тут, а где ты. И брачных — я самка, и у меня овуляция и педагогических летим, мол, ребенок за мной, опаздываем к закату, ловить насекомых». Но ведь всему этому репертуару нужно научиться. Ученые воспользовались тем, что летучие мыши никого не боятся и спокойно выгуливают даже совсем-совсем маленьких детей по отвесным стенам пещер. Поэтому можно подойти и без помех записывать на дальнобойный узкофокусный микрофон эти звуки. И оказалось, что детеныши летучих мышей – проводит треть своего бодрствования за этим самым гулением. Серьезная работа для детеныша, между прочим, ровно как у наших младенцев. Авторы проанализировали 55 тысяч звуков, записанных от 20 детенышей, и опубликовали результаты в журнале Science. Они нашли у мешкакрылов 8 общих черт с гулением у человеческих младенцев. Например, мешкокрыленок повторяет по часу один и тот же слог. Элемент, который пригодится во взрослой речи, как «младенец часами повторяет да-да-да-да» или потом «ба-ба-ба-ба». Эти тетеныши, как и люди, гулят вне контекста и независимо от пола и семейной принадлежности, ритмично и по кругу, и получается полная ерунда. То есть не фразы, которые сдают взрослые животные, а лишь элементы. Все как у человеческих детей. Про это исследование вышло целая передача на радио NPR, так что сейчас я скопирую остроумный прием ведущего и попрошу вас послушать, как звучала моя дочь несколько лет назад. А вот так звучит маленький мешкокрыл. Ему 55 дней, и он это делает уже 37 дней, не переставая. Малыш тренирует свои мозговые алгоритмы, тренирует мышцы для артикуляции и сообщает родителям «я тут, я живой и со мной все хорошо, кормите и любите меня». А потом мешкокрыл овладевает уже взрослой речью и получается взрослый разговорчивый подкастер вроде меня. А теперь давайте простимся с детством и двинемся дальше в сторону юности и середины жизни. И тут среди открытий уходящего года я выбрал бы такое замечательное открытие о животных, вся зрелая жизнь которых посвящена пению. Это открытие сделала группа ученых, которая изучала гигантских лемуров Индри на Мадагаскаре. Индри – это крупные животные с очень мощным голосом. Пение объединяет группы, определяет всю жизнь в парах, отношения между группами. Я никогда не забуду, как в свой первый день в национальном парке себе я стоял 4 года назад на опушке дождевого леса в ожидании рассвета, потому что я хотел там поискать птицы и их пофотографировать. И вот тут начало светать, и началось. Сразу изо всех частей леса над утренним туманом понеслись вот эти оглушительные и неожиданно благозвучные оратории Индри. Это подпевает Индри Киара де Григорио, пасдок из университета Торино. Она заметила, что Индри поют как-то необычно и заподозрила у них так называемую подлинную музыкальность. Чтобы в этом разобраться, она стала исследовать их песни. И выяснилось, что настоящая музыкальность начинается с ритма. Самый простой ритм – это когда звуки появляются с равными интервалами. Но у Индри нашлись и более сложные
1: ритмы.
0: Если пытаться представить себе следующий примитивный ритм, который был бы хоть чуть-чуть сложнее, чем просто равномерные повторяющиеся звуки, то мы получаем ритм один к двум, как во вступлении к «We will rock you». So the... То есть где вторая пауза вдвое длиннее первой. We will, we will Такие ритмы почти не встречаются у животных, кроме человека. И уж точно нет животных, которые владели бы обоими ритмами, и равным, и один к двум. Ученые стали формально анализировать записи песен. Они заставили компьютер изучать статистику длительности звуков и пауз у Индри. И оказалось, что Индри с высокой точностью используют оба ритма. Они могут петь с равными интервалами или чередовать короткие и вдвое более длинные паузы. <говорит> А могут и вставлять паузы, которые, и это самое чудесное, содержат в себе целое число ударов метронома. Один, или два, или даже три. У них действительно словно метроном в голове. Зачем вообще нужны ритмы? На этот вопрос можно начать отвечать, если уже после компьютерного анализа, держа в голове его результаты, навести бинокль на кроны дерева, и видеть жизнь реальной группы и их социума.
1: So, hey guys, to, to okay,
0: Все начинается, когда кто-то из Индри решает, что пора спеть. Кто-то запивает, чаще всего самец, и это такой длинный звук. И дальше, чтобы распеться, крайне важно, чтобы не возникла полная какафония, и животные вступали бы с соблюдением ритмического узора, пауз словно невидимый дирижер взмахивает палочкой, и только тогда ты можешь издать звук, а можешь пропустить и запеть на следующий взмах. И вот так индри вступают в хор в идеальном порядке. И у всех участников ансамбля есть к тому же представление о том, что ритмический узор может быть наполнен к тому же еще и мелодией, со своей логикой, у Индри, например, мелодия – это спеть три звука, которые следуют вниз, словно по ступеням. И так может собраться хор из 10-20 животных и петь долго и упорядоченно. И это явно рассказывает нам что-то важное про нас самих. Если бы мы с Киарой собрались спеть дуэтом, нам понадобились бы те же навыки. Надо было бы не перебивать друг друга, найти общий ритм и не менять его слишком сильно, а то мы бы запутались. То есть древние люди, вероятно, использовали те же мозговые алгоритмы, которые позволяют Индре создавать ансамбль. Несколько простых типов ритмов и мелодий, звуков и пауз, которые создают это уникальное чувство единения. Мы с вами обсуждали ровно это в выпуске про Катюшу и дофамин в первом сезоне. И это свойство музыки помогает сегодня лечить пациентов и делает музыку такой важной частью нашей жизни. Когда-нибудь, считают авторы вот этого открытия с Индри, когда-нибудь мы поймем, какие свойства мозга лежат в основе самой возможности восприятия и производства ритмичных звуков. И не исключено, что для этого нам надо будет лучше понять, как работает мозг Индри если только мы успеем до их полного вымирания, которое, к сожалению, совсем-совсем близко. Мы скоро двинемся в сторону неумолимого старения, но только сделаем маленькую остановку в той точке, где жизнь может прерваться в самом разгаре – от укуса змеи. Впрочем, в этом не заинтересованы обе стороны. Змеи не любят вступать в рискованные схватки. Следующая история о том, как звуковые иллюзии могут спасать жизни. Гремучие змеи, судя по всему, знают и используют особенность нашего мозга, когда создают звуковую иллюзию, что мы подошли слишком близко. Они усиливают треск по гремушке по нелинейному закону. Ты подходишь, подходишь и слышишь, что потихоньку приближаешься к этому негромкому дребезжанию, а потом вдруг раз и змея мгновенно усиливает частоту в два раза. И вот ученые установили, экспериментируя с добровольцами, с очками VR, что в этот момент, если мы слышим вот этот участившийся звук, нам кажется, что змея прямо у нас под ногами. Хотя на самом деле она еще довольно далеко. И так у нас есть время избежать встречи, которая не нужна ни нам, ни змее. Я хочу напомнить вам про замечательную функцию округления от нашего партнера Яндекса это программа округления наших платежей в Яндекс.Гоу, еде, лавке и маркете. Можно округлить платеж до 10, 50 или 100 рублей, и тогда вот эти все избыточные рубли пойдут на благотворительность. Причем таким умным способом фонд «Помощь рядом» распределит эти деньги среди фондов с хорошей репутацией, которые занимаются разными проблемами. Одиноких стариков, детей с тяжелыми заболеваниями, бездомных. Фонды закупают на эти деньги необходимые продукты – а их подопечные, кому сложно передвигаться самостоятельно, получают бесплатные поездки на такси. Мне это все напоминает, как мой младший брат, только начав зарабатывать деньги, тут же создал свое э, теневое правительство. Он человек системного подхода, в отличие от меня, так что, имея общий бюджет что-то около 2000 рублей на благотворительность, он скрупулезно распределял его между поддержкой полудюжины разных социально значимых проектов. Лично я без всякой симпатии и ожиданий отношусь к государству, почти к любому государству. И в этом смысле считаю, что крайне важно самостоятельно решать проблемы в жизни общества. Это полезно для души и для осознания, что ты лично на что-то влияешь. Это такая психологическая гигиена, чувство контроля над хотя бы маленьким участком окружающего хаоса. Заказал еду, автоматически обеспечил хоспис одной тысячной нужных ему лекарств на этот час. Помощь рядом. Округлите свои платежи и сделайте мир немного лучше. И вот тут мы доходим до старости и до исследований людей. Следующий сюжет о том, как наш мозг, даже постарев, сохраняет способность воспринимать и создавать музыку. В уходящем году было сделано еще одно акустическое открытие, и тут есть хорошие
1: новости. But they sometimes behave so strangely
0: Вы слышите, как исследовательница Даяна Дойч просто читает фразу иногда ведут себя странно. Sometimes behave so strangely. Как-то 25 лет назад она сидела в кабинете и слушала запись собственной речи. Она готовила к выходу CD о музыке и мозге. И чтобы искать изъяны в своей записи, она ставила кусочки на репит. Это такой звукорежиссерский прием. В какой-то момент дочь пошла пить чай в кухню и отвлеклась. Через несколько минут исследовательница задалась вопросом, а кто это поет в соседней комнате? На самом деле это была ее речь. Выяснилось, что именно эти четыре слова идеально складываются в такую странную иллюзию. Если слушать по кругу, то мозг решает, что это не речь о а
1: пении. So 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 so
0: так была открыта иллюзия превращения речи в песню. Speech to Song illusion. Почему это важно? Это явление – замечательный пример того, как мозг вообще анализирует звуки. Тут начать надо с привычного разговора о том, что никакой объективной реальности нет, и мы смотрим на мир и слышим мир через такой специальный телевизор с колонками, куда мозг транслирует то кино, которое снимает для нас. И звук в гораздо большей степени, чем картинка, синтезируется, создается, дописывается мозгом. Если в случае со зрением – в качестве исходной информации по крайней мере есть миллионы пикселей в сетчатке, то в случае со звуком есть какие-то жалкие тысячи слуховых рецепторов. Поэтому, когда информация о звуке попадает в слуховые центры, мозг должен решить, что это вообще было. И для этого решения привлекается разная информация из памяти и сознания, то есть выше лежащих отделов. Такой тип обработки информации называется топ down – «сверху-вниз». И вот, говорят нам ученые, чтобы попасться на замечательную иллюзию Deutsch, нужно обладать хорошим топ-даун-процессором. Работает это так. Если взять около четырех слов и повторять их циклически, смысл довольно быстро теряется. Но если восприятие слогов у вас хорошее и не устает от долгих повторов, то мозг анализирует как раз слоги и видит шанс уложить их в группы по ритму, а потом добавляет и тон, то есть ноты, хотя на самом деле их нет, но просто некоторые слова вы произносите громче, а какие-то тише. Выходит, что мозг из ничего создает музыку. Но одинаково ли хорошо он делает это в молодом и в пожилом возрасте? И вот в 2021 году ученые из Университета Канзаса провели дополнительную серию экспериментов на возрастных группах и доказали, что все возрасты Ловится на эту иллюзию одинаково. И одинаково быстро. Вот так слушала моя бабушка, которая 90 лет.
1: Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely.
0: Вот так моя мама, которой 65 лет.
1: Sometimes behave so strangely. so strangely.
0: А вот жена, ей 42 года.
1: Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely.
0: Это новость значит, что топ-даун процессор. С возрастом не начинает сбоить, и это очень важно, потому что мы все, конечно, знаем, что в старости наш мозг теряет разные инструменты. А это открытие лежит в общей конве новой нейронауки о том, как мозг с годами не теряет инструменты, а то и приобретает. И это отдельная история, как мы это обсудим.
1: Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely.
0: А, понятно. So strangely. So strangely о научных открытиях и людях, которые их делают. Поздравляю вас с Новым Годом! Надеемся, что впереди у нас не менее интересный год, и пусть он принесет нам всем побольше открытий. Чтобы оставаться в курсе последних новостей из мира науки, поддержите наш подкаст. Это очень просто сделать. Просто подписывайтесь на нас везде, на разных площадках. YouTube, Яндекс Музыки, Google подкастах, Apple подкастах, Spotify. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. До встречи в новом году. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Якубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. А меня зовут Илья Колмановский. Пока.